0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Digitalize. O tema de hoje é o setor do audiovisual na pandemia. Eu sou o Marcos Pianta. O nosso convidado de hoje é o diretor de cinema, Rilson Baco. Baco, se apresenta pra gente, conta das produções que você já participou.
1: É, meu nome é Rilson Baco, tenho 40 anos, sou diretor de cinema e publicidade, é, sócio diretor de duas produtoras no Rio de Janeiro, a mãe Joana Filmes e Produções, a patota Produções Artísticas. Eu comecei minha carreira aqui em Juiz de Fora, um pouco antes eu fiz faculdade de administração, depois trabalhei alguns anos com, como ator, né, como teatro, com teatro enfim. E desde 2005 eu comecei a estudar e me ingressei para a indústria, é, onde, enfim, fiz faculdade de cinema aqui em Juiz de Fora, na Universo. Depois eu fiz é, um curso de pós-graduação, né? na FGV do Rio de Janeiro, chamado Filme, Business, Produção Executiva para Cinema e Televisão. É, isso foi em 2007, se eu não me engano, para 2008, onde 2007 ali 2008 eu comecei a fazer também publicidade, mas como assistente de direção. né é, Já realizei alguns projetos bem interessantes, dentro da indústria cinematográfica, trabalhando em algumas produtoras, eu já trabalhei em alguns longas, né, por trás, obviamente, eu digo não como é, produtor ou como diretor, mas como assistente, né, trabalhei em alguns projetos bem significativos, criei outros tantos, já dirigi clipe, já dirigi algumas publicidades, é, enfim. E trabalho também com criação e formatação de projetos. Projetos, eles sejam audiovisuais, projetos agora transmídia. Tá? É, enfim, isso é um pouquinho um resumo do que, do que eu faço é, E no meio dessa minha trajetória, em 2016, eu lancei é, como diretor e como produtor né, O meu primeiro longa-metragem nos cinemas, que saiu em mais de 315 salas Que foi uma produção da minha produtora, Patota Produções, em coprodução produção com Uh, Paramount e Rede Telecine né? E eu tive a distribuição aí Da Paris Filmes é, Mais precisamente Da Downtown, Downtown Filmes E Paris Filmes Esse filme foi lançado no final de 2016 Ficou em 12 dias em cartaz E fez mais de 142 mil espectadores Foi um saldo muito positivo tá? Isso é um pouco da minha trajetória <música>
0: E você que estava aí no meio das produções audiovisuais, estava bem envolvido no audiovisual durante o começo da pandemia. O quanto você acha que esse setor sofreu? Você acha que foi uma das áreas mais afetadas ali, junto com a área de eventos? O que, que você pensa sobre isso? É, eu creio que o, o, o audiovisual, como qualquer outro serviço, né? Enfim, acho que o mundo
1: paga, né velho. É, acho que todas as áreas inicialmente foram afetadas, obviamente. É, eu acho que. A pergunta que eu falei é o seguinte. Quando a pandemia chegou e todo mundo ficou dentro de casa, né, todo mundo foi obrigado, ficar dentro de casa. É, eu queria saber o que que essas pessoas fizeram dentro de casa. E eu duvido, duvido muito que elas não tenham acessado uma das sete artes, né? Então eu acho que o cinema ele é uma das sete artes, ele é a sétima arte, né? Mas também a galera que ficou em casa, né? Ouviu, né, enfim, uma música, leu um livro, pode ter pintado ou não, dançado, mas certamente também viu algum filme, alguma série, enfim. Então acho que, de certa forma, o audiovisual ele sofre porque diversos projetos que já estavam acontecendo longas e séries tiveram que parar né, por causa da pandemia. É, enfim, outros que estavam sendo analisados certamente serão só para 2021, 2022, caiu 2022. Foi uma das áreas sim afetadas. É uma das. Acho que hoje a gente está vivenciando a área de eventos que ainda está forte, está parada, né? O cinema, o cinema está voltando. A galera já está filmando e tudo, mas com protocolos bem rígidos, assim. Então isso, é... enfim, endurece um pouco, né? Encarece por causa desses protocolos. Eu acho que a tendência é a gente ter orçamentos menores, equipes menores.
0: Hum. Quais foram as influências que a pandemia causou na sua realidade dentro dessa indústria, Baco?
1: Ah, o cinema nos fez entender que seria necessário protocolos de segurança para a gente seguir à frente, que é o que foi feito e desenvolvido, que era necessário, é, pelo menos inicialmente, uma redução de equipe, é, orçamentos um pouco menores, o é, um, que mais em relação à realidade? Ah, mostrou para a gente que não era apenas um, uma... uma uma, uma vontade né, tímida, mas que era uma realidade dos, de novos players, né, dos streams chegarem comprando conteúdo, né, colocando mais dinheiro nas produções brasileiras, você vê o Netflix, você vê a Amazon que está chegando, dizendo que vai chegar em breve, o Lu, enfim, vários grandes aí chegando com dinheiro direto, sem, sem, sem leis de incentivo, sem nada, para que a gente possa produzir, né, enfim, é, eu já fazia parte de um núcleo de criação lá, em, lá no Rio onde a gente estava desenvolvendo projetos, desenvolvendo podcasts, desenvolvendo séries, também longas-metragens, enfim. E a gente estava focado em tentar entender o que as empresas queriam, né? E, enfim, trabalhar em projetos é, multiplataformas, em projetos multimídias. Eu acho que o cinema agora, com, com todas essas questões que envolveu a pandemia, ele vai ter que é, se adequar em termos de produção, em termos de orçamento. Não creio que... É, essa essa questão toda da pandemia vai nos fazer mudar os nossos roteiros apesar de já saber que diversos roteiros estão sendo alterados para que cortem aí aglomerações para que cortem beijos enfim eu acho que na minha humilde opinião não seria isso o caminho até porque por exemplo se você olhar após a Segunda Guerra Mundial, os filmes todos que saíram após a Segunda Guerra Mundial não eram filmes que retratavam é, a, a guerra, os dramas, os conflitos daquela época. Esses filmes vieram depois. E eu acho que agora o povo já está tão sofrido né, com tudo isso que aconteceu, eu acho que a gente tem que tentar de alguma forma é, voltar ao a um novo normal e, e mostrar né, que independente de qualquer coisa existe e sempre vai existir. É, enfim, uma forma para contar histórias. Bom, no meu caso, os meus projetos ficaram parados, em desenvolvimento, é, estava em desenvolvimento de alguns projetos. Eu estava eu entrando para gravar, eu nem me lembro mais, entrando para gravar um piloto de, umas, de uma série. Eu estava conversando com dois, enfim, dois distribuidores a respeito de, de dois ondas meus o ah, que mais? Ah, tinha muitas coisas acontecendo também, cara, não tô me lembrando agora, mas foi difícil, foi difícil porque foi necessário uh, parar tudo, né, e como parou tudo, a Carol, minha esposa, que também trabalha com, enfim, direção de arte, cenografia, ela tinha uma empresa no Rio, todos os projetos dela foram cancelados, projetos que eu refiro dela, cenografia de grandes eventos, enfim... E a gente né, teve uma mudança drástica, que nós tivemos que sair do Rio e a cidade escolhida foi Juiz de Fora. Venhamos para Juiz Fora para passar essa onda, para passar esse período e para criar nossa filha. Porque achamos que aqui é uma cidade melhor mais tranquila para isso. É.
0: Como você tem lidado com a pandemia para realização dos seus trabalhos e como você tem visto os outros trabalhadores, os outros colegas dessa indústria que às vezes já não estão tão estabelecidos ainda, como você tem visto eles se virando com jobs e, e indo em sets assim?
1: Cara, a galera passou perrengue, assim, sabe? É, foi difícil para todo mundo, para mim também. Eu tive que mudar do Rio, tinha como manter o padrão, enfim, no Rio, sem entrada de dinheiro. A galera realmente passou fome, assim, e foram feitas várias, diversas iniciativas para ajudar, né? É, enfim, a galera, nem todo mundo. A gente vive uma cultura no Brasil de, de, enfim, não são todas as pessoas que possuíam reservas, né? A gente ganhava dinheiro, gastava, ganhava dinheiro, gastava, ganhava dinheiro, gastava. Acho que agora a gente vai ter um olhar mais atento, mas imagina a galera da pesada, a galera da técnica, né, velho? Que recebe até menos também, mas todos nós... Então, todos nós tivemos problemas, tem pessoas que, que realmente ficaram em situações muito delicadas. Assim. É, eu acho, cara, que, que assim, a, a realização dos projetos daqui para frente é, vai ter que ser pensada enfim, com muito cuidado. Né? É, é necessário os protocolos de segurança para que enfim, esse vírus não invada os sets de filmagens. E eu acho que as empresas que vão bancar também vão estar tá solicitando sempre testes de Covid, enfim para que não tenha ninguém contaminado dentro do set. Acho que é um cuidado maior.
0: Baco, que os próximos anos, com certeza, vão ser muito diferentes e vão ser muito desafiadores para o cinema. Mas o que eu quero saber é, você acha que eles são, serão piores ou melhores para a indústria do audiovisual? Pois
1: é, eu acho que a gente viu agora uma união da parte cinematográfica, é, pelo menos no Rio, espero que essa união seja forte, seja sólida, é, tem que haver o um interesse dos governantes para que possam, talvez, trabalhar melhor nessas questões envolvendo ANCINE, leis de renúncia fiscal, porque quem ganha é todo mundo, é o empresário, é o povo, é, enfim, a, não estou falando da Lei Rouanet, Estou falando lei do audiovisual, que se assemelha à Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, para mim, ela deve existir com algumas... A Lei Rouanet é para shows, livros, teatros, eventos, é, com algumas alterações da, na lei, né? Eu acho que não tem que proibir os grandes artistas de participar da lei, tem que manter. Eu acho que a principal alteração na lei é tornar-se público o resultado disso. O que, que seria isso? Um artista famoso consegue patrocínio de uma empresa. Ele já tem ali um orçamento, já ganha um cachê dentro do orçamento. Então, ou seja, o resultado disso, o show dele tem que ser aberto para o público. Estou fugindo um pouco, tá? É, mas voltando para o cinema. Eu acho que se houver aí um, um, uma organização, eu acho que a gente vai conseguir superar esse momento. Eu estou encarando muito com uma nova retomada do cinema, tá? Tá? É, as pessoas falam do novo normal, a gente teve lá em 1994 a retomada do cinema após o fim da Embrafilme e agora a gente tem, após a pandemia, uma nova retomada do cinema. Espero eu que as cabeças é, pensantes sejam sérias e que a gente possa fazer dessa retomada realmente algo que ainda não existiu, criar-se uma indústria é, aqui no Brasil, nessa indústria, é, talvez trabalhar de forma que a gente não precise de, de recursos públicos e que a gente consiga é, retornar é, o dinheiro investido nas produções para que elas possam ser, de fato, retornar é, para novas produções. É, eu acho que acho que é basicamente isso, velho. Eu acho que a gente tem tudo para fazer desse caos grandes melhorias e fazer coisas bastante significativas, velho, sinceramente.
0: Muito obrigado pela participação, Baco, vamos torcer para que os próximos anos sejam muito bons para o audiovisual. O Digitalize fica por aqui, muito obrigado.